0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli. Quais os desafios para a nossa economia agora com o país envelhecendo? Celso Bissoli é doutor em economia e vai conversar ao vivo conosco sempre às quartas-feiras. Ele nos ajuda a entender melhor o noticiário da economia, e a nos planejar também, né? porque quando a gente entende o cenário, a gente pode planejar um pouquinho como investir, como guardar, como gastar nosso dinheiro. Professor, o que eu ouço dos seus colegas economistas é que o grande problema é que o Brasil envelheceu sem ficar rico. Então, a gente perdeu uma janela de oportunidades por não ter feito as reformas anteriormente e agora a gente perde força de trabalho e o país envelheceu sem enriquecer, o Brasil. Exatamente, Mário. Boa tarde. Você é a todos, o que o censo realizado agora em 2022 mostrou para a gente foi justamente isso. Né? Nos últimos 12 anos o Brasil passou por um processo de envelhecimento importante, né? o que significa que essa parcela da população com idade igual ou superior a 65 anos aumentou bastante, né, passou de pouco mais de 7% da população para quase 11%, então nós tivemos um acréscimo de 22 milhões de pessoas nessa faixa etária, e ao mesmo tempo a gente observou uma redução uh, dessa parcela da população jovem, né, que é justamente a parcela da população que integra principalmente uh, o mercado de trabalho. Então, isso significa que a idade média da população brasileira está aumentando né? nos últimos anos, isso traz uh, uma série de desafios. Né? Claro que, como você bem observou, um dos principais desafios está relacionado uh, ao mercado de trabalho, né? quando a gente fala desse bônus demográfico, que é a expressão que a gente usa para se referir a esse momento em que a gente tem uma, um aumento, da renda per capita, que está relacionada justamente a esse maior crescimento da população em idade ativa, enquanto essa população que é mais economicamente dependente desse grupo, então aqui a gente está falando de crianças, e idosos, ainda representa uma parcela menor. É justamente esse momento que nós chamamos de bônus demográfico, é que o Brasil ah, está passando por esse momento e não está conseguindo reter todos os benefícios desse processo, né? porque é justamente nessa fase adulta que as pessoas têm os maiores ganhos ah, do trabalho, né? então esses ganhos tendem a, a serem superiores ao consumo e por isso que o país como um todo se beneficia desse aumento da riqueza. O que nós estamos observando aqui no Brasil é que a gente está passando por esse processo sem ah, ao mesmo tempo observar um aumento dessa riqueza e um aumento da renda per capita por isso que nós dizemos que o Brasil está ficando preso na armadilha da renda média ou seja nós estamos envelhecendo e ainda com uma renda média ou uma renda mais baixa e aí claro uma série de desafios é, para o país, né, claro, o primeiro deles é em relação ao mercado de trabalho, né, é, esse envelhecimento da população acaba representando uma redução importante da mão de obra disponível, e aí traz o desafio de como reinserir essas pessoas aposentadas ou pessoas mais velhas ah, no mercado de trabalho, ah, e, e os desafios estão relacionados ao fato, por exemplo, de que essa população idosa tem, em média, uh, três anos de estudo menos do que a população em geral, né? então uh, essas pessoas têm um pouco mais de dificuldade justamente porque na época em que eles foram para o sistema escolar, né, eles acabaram não aprendendo algumas coisas que estão sendo observadas hoje. E também, claro, né, a... Uh, a dificuldade que uma parte pelo menos desse público tem com questões relacionadas às novas tecnologias e à conectividade né? isso claro sempre comparando com o restante da população né? e isso traz um problema para o país que se a gente for pensar que hoje é, mais de 60% dos aposentados pelo INSS recebe até é, recebe apenas um salário mínimo por mês o que é uma renda muito baixa o que compromete bastante a subsistência isso acaba forçando né, a reinserção desse, desse aposentado no mercado de trabalho, mas muitas das vezes a única alternativa é se submeter a um trabalho mais precário, né, justamente por essa dificuldade de encontrar um emprego mais decente, é, inclusive também por, por problemas relacionados ao etarismo, né, resistência que muitas empresas, né, que o mercado de trabalho em geral tem com as, com as pessoas um pouco mais velhas. Né? Só que esse problema no mercado de trabalho não, não, a, não se resume somente a ele. Esse envelhecimento da população traz outras duas consequências importantes para o Brasil quando a gente pensa no nosso crescimento a longo prazo e nos níveis de bem-estar da nossa população. Né? Uma das consequências é no próprio setor de saúde. Né? Com esse envelhecimento da população, nós temos um aumento da demanda por serviços de saúde de toda essa população, né, cuidados geriátricos, uh, fornecimento de medicamentos, o que causa uma pressão muito grande no sistema de saúde e força o um aumento dos gastos públicos nessa área. A gente tem que lembrar que 70% das pessoas idosas no Brasil utilizam o SUS, nosso Serviço Único de Saúde. E dessa população, até 30% são considerados pacientes de alta complexidade médica, o que aumenta muito uma pressão por gastos. Né? Mas além do problema de saúde e desse do mercado de trabalho que eu comentei anteriormente, a principal preocupação quando a gente fala do envelhecimento da população em relação ao crescimento a longo prazo está justamente nos problemas previdenciários associados a essa faixa etária da população. A gente tem que lembrar que hoje o nosso sistema previdenciário funciona no modelo que nós chamamos de repartição. Né? Ou seja, aquelas pessoas que estão trabalhando hoje pagam a aposentadoria daqueles que já se aposentaram. Né? Então quando esse envelhecimento acontece, a gente começa a ter um desequilíbrio entre a quantidade de pessoas consideradas economicamente ativas e aqueles que são aposentados. Isso acaba sobrecarregando as finanças públicas e começa a exigir reformas previdenciárias com mais frequência justamente para tentar garantir a sustentabilidade financeira desse sistema previdenciário. A reforma mais recente que nós tivemos na Previdência, que aconteceu agora em 2019, trouxe algumas mudanças ah, importantes, mas com certeza essa não vai ser a última reforma que nós vamos ter pela frente. Né? E isso ah, força o poder público a buscar outras fontes de arrecadação para compensar o déficit gerado no sistema previdenciário, só que isso com certeza acaba prejudicando o investimento do próprio governo em outras áreas importantes para a economia, o que em última análise também compromete o crescimento do nosso país. Né? Então sempre que a gente fala do, do problema previdenciário, e aí a gente tem que lembrar que no Brasil são quase 8 milhões de de aposentados, o que é um número bem significativo, e esses benefícios já totalizam a casa de 50 bilhões de reais, né, o que são cifras bastante importantes, e tanto o regime geral da Previdência, quanto os regimes próprios dos servidores públicos, e, é, dos estados, dos municípios, já estão acumulando déficits bastante significativos, o que já mostra que, apesar das, das reformas que foram feitas nos últimos anos, o problema ainda está longe de ser solucionado. E com esse envelhecimento, o desafio se torna ah, cada vez maior. Né? Então, diante desse envelhecimento, dessa dificuldade que o Brasil tem de aproveitar esse bônus demográfico, economicamente, vários efeitos vão sendo sentidos e né? isso compromete o nosso crescimento a longo prazo. Está posto, estão possos os desafios que o envelhecimento da população traz para a nossa economia. Disse aí o professor Celso, né? perdemos oportunidade. O Brasil perdeu uma janela de oportunidade. Professor, obrigado. Até a próxima quarta-feira. Obrigado, Mário. E até a próxima quarta.